0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Vapaa liikkuvuus on meidän eurooppalaisten tärkeimpiä perusarvoja. Mutta kun väkeä liikkuu liiaksi, niin se onkin ongelma. Ja kun kunnon ihmisten lisäksi liikkuvat vapaasti rikolliset ja terroristitkin, niin se vasta ongelma onkin. Pitäisikö liikkuvuuden turvaavat kansainväliset sopimukset, kuten Schengenin sopimus, sitten purkaa? Terrorismista ja Schengenistä hetken kuluttua. Terroriskujen jälkimainingeissa nousee usein kritiikkiä siitä, mikä meni vikaan terrorismin torjumassa. Miksi ei varoitusmerkkejä tai tärkeitä vihjeitä huomattu? Näitä kysymyksiä on esitetty Pariisin iskujenkin osalta. Tästä lisää puolen tunnin päästä. Radio yhden lähetysikkunan voi tietokoneelleen avata, jos haluaa kuunnellessaan kommentoida tai lukea toisten kommentteja. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Vesa Blomqvist. Kiitos. Eversti, rajavartio esikunnan kansainvälisen yhteistyön päällikkö. Ja tervetuloa Teemu Sinkkonen, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Pelko on tehnyt siis pesänsä Pariisiin, eikä vain sinne. Jalkapallootteluita peruutettiin tuossa iltana Belgiassa ja Saksassakin, ja taitaa niitä ja Euroopassa jäädä pitämään. Niinkin lähellä kuin Ruotsissa ja Tanskassa on terrorijuhkotasoa korotettu, ja tässä nyt alkaavat kaikkien yleisötapahtumien järjestäjät olla varpailla, että uskaltaako tässä mennä kohta kuuntelemaan kauneimpia joululauluja? Kun alkaa pelolla kuvitella löytää nyt tämän suunnattoman määrän tilaisuuksia ja tilanteita, joissa terroristi voisi saada aikaan tuhua. Tämäkö juuri on terrorin tarkoitus, pelon herättäminen,
1: turvallisuuden tunteen murtaminen, kuten teemusinko. Kyllä, pelko ja sen luominen, pelon ilmapiirin luominen on, on nimenomaan yksi terroristien tavoite. Eli näillä suurilla väkivaltateoilla aiheutetaan sitten niitä uhreja, suoria uhreja laajemmassa yleisessä pelkoa. ja Pelkoa just uusista iskuista ja siitä, että terrorismi voi, voi tulla vastaan missäpäin hyvänsä arjessa ja, ja tota, muutenkin. Eli, eli kyllä tämä... Pelko ja sitä kautta saatu yhteiskunnallinen reaktio just eli miten, miten ihmiset tässä alkavat toimia, vaatia kenties poliitikoilta ratkaisuja terrorismiin. Niin se on just se, millä terrorismi vaikuttaa. Miten se pelko palvelee terroristien perimmäisiä tavoitteita? Siis pelkohan sen täytyy olla
0: väline eikä, eikä no, si-
1: Siinä on, on niin oikeastaan kahdensuuntaisia tavoitteita. Ja toinen on tosiaan just se, että kuvitellaan, että se välittyy sieltä tavallisten kansalaisten kautta sitten poliittiseen päätöksentekoon, eli poliitikot sitten reagoivat tavalla tai toisella kenties myöntyvät terroristien uhkaan tai, tai sitten reagoivat voimalla, niin kuin on ehkä se tyypillisempi tapa reagoida näihin ja sitä kautta niin kuin terroristit saavat sitten monesti niin kuin todennettua sen, että, että heitä kohtaan tosiaan hyökätään ja he ovat tässä uhrin asemassa itse asiassa eikä, eikä hyökkäjiä ja se puhuttelee just heidän mahdollista kannattajakuntaansa. Eli se on se toinen, toinen ryhmä, mihin, mihin tässä pyritään tällä pelolla vaikuttamaan on se terroristien mahdolliset kannattajat. Mm-hmm. Sä olet terroristimin
0: tutkija kun ne runsaat Kaksi kuukautta sitten kirjoitit semmoisen blogin kuin Satu terroristeista, muistat varmaan. Kyllä, hyvin muistat. Muistat nimittäin, kun sait todella paljon nyt viime aikoina nimenomaan palautetta, siis sellaista palautetta, josta enintä osa ei tässä kehtaisi ääneen alkaa lukeakkaa. Sen takia, että tämän päivän tietojen valossa tuntuu siltä, että vähättelit terrorin uhkaa Euroopassa ja että vähättelit sitäkin mahdollisuutta, että turvapaikanhakijoiden joukossa olisi terroristeja tai tulevia terroristeja. Kirjoitit viikonvaihteessa siihen selvennykseen, eli selitykseen. Tuntuuko siltä, että oli pakko? Olitko arvioinut jotenkin
1: hyväuskoisesti? No, ky- kyllä sitä reaktiota tosiaan tuli, ja, ja tota, ehkä se pakko oli, oli tässä just alleviivata sitä sanomaa, mikä, mikä mulla siinä kirjoituksessa oli. Että sehän ei suinkaan ollut väittää, että terrorismi itsessään on satua, tai että terroritekoja Euroopassa voisi tapahtua, vaan... Siinä kirjoituksessa keskityin sen hetken tietojen valossa siihen, että kuinka realistisena tätä ISIS-organisaation propagandaa, jossa se väitti ujuttamansa turvapaikanhakijoiden joukkoon nelisen tuhatta terroristia Eurooppaan, niin kuinka kuinka todennäköisenä sitä pidi. Useammalla argumentilla yritin, yritin sitä selittää, että se ei suinkaan ole todennäköistä, ja kun siinä valossa, siinä hetkellä ei myöskään sitä tietoa ollut, että yhtään, yhtään tällaista tapausta olisi voinut, tai ollut siinä vaiheessa tullut, niin teen sen johtopäätöksen, että se siinä hetkessä on, on ihan pelkkää propagandaa. Nyt näyttää siltä niin kuin olisi tullut. No nyt on, on selkeästi epäilyksiä siitä, että, että näin, näin on käynyt ja tota, tietysti se, se on aina tämä analyytikin homma sellaista, että tilanteet elävät ja muuttuvat ja... Niitä omia analyyseja on sitten korjattava tietysti sen mukaan esiinä Mut no, Miten terrorismi ja vapaa liikkuvuus
0: liittyvät toisiinsa? Nyt näyttää pidettävän aika lailla todennäköisenä, että kyllä terrorismin torjumiseksi pitää rajatarkastukset maiden välisille rajoille palauttaa. Eli tinki Euroopan unionille niin kallisarvoisesta vapaasta liikkuvuudesta. Schengenin sopimus on kuin taivaan lahja
2: terroristeille, sanotaan. Miten, niin? miten niin? No, äh, Schengenin alueen järjestämisen ja, ja perustamisen yhteydessä jo huomioitiin nämä kompensovat toimenpiteet. Eli lähtökohtana oli kaksi isoa teemaa. Toinen oli se, että ulkorajavalvonta on tehokasta ja toisaalta alueen sisällä tehostetaan viranomaisten välistä yhteistyötä, käytetään Euroopan laajuisia yhteisiä tietojärjestelmiä tehokkaasti hyödyksi, on yhteinen viisumipolitiikka ja parannetaan viranomaisten tietojen vaihtoa. Eli kyllä Schengen-alueen järjestelmässä on huomioitu tämä vapaa liikkuvuus siten, että viranomaiset voisivat toimia tehokkaasti myös vapaa liikkuvuuden sisällä. Ja voisin sanoa näin, että ilman tätä Schengen-alueen yhteistä järjestelyä, niin, niin tämä terrorismin torjunta olisi vielä hankalampaa kuin se on tänä päivänä. On huomioitava, että tämmöisten yksittäisten terroripommittajien kiinnissaaminen ja kaikkien attentaattien estäminen on käytännössä ihan mahdotonta. Sengen-alueen toimintaan jo alussa myös kuului tämä mahdollisuus palauttaa sisärajavalvonta väliaikaisesti, jos yleinen järjestys tai, tai yleinen järjestys ja turvallisuus on vaarassa. Näin jotkut valtiot ovat jo tehneet, eli ehkä pitää liikaa myöskään yli dramaatisoida sitä, että sisäriävalvonta on väliaikaisesti palautettu. Se oli jo lähtökohta koko järjestelmässä, että on tämmöinen oma suoja.
0: Niin siis Suomessakinhan oli
2: Suomessakin on ollut, ollut yleis- ju- Juuri näin, yleisohjelman ämmikisojen aikaan Oikeastaan kaikki Euroopan maat ovat tämmöisten isojen valtiopäämiesten kokousten yhteydessä tämän sisäriävalvonan väliaikaisesti palauttanut, mutta en pysty itse näkemään, että, että sisäraja-valvonnan palauttamisella että päästäisi siihen, mihin, mihin tuossa kysymyksessä viittasit, että, että se vaikuttaisi niin, ettei koskaan mitään terrori-iskuja pääsi tapahtumaan. Ja toisaalta sitten tämmöinen massiivinen... Öö, Kaikkien ihmisten tarkastaminen sisärajoilla on tänä päivänä käytännössä voin sanoa mahdotonta johtuen siitä, että jäsenvaltiot ovat purkaneet infrastruktuurin sieltä, mille jäsenvaltiolla ei ole käytännössä niin paljon virkamiehiä, jotta ne Sadat, miljoonat, jopa miljardit, jotka ylittää sisärajoja, saataisiin sata prosenttisesti tarkastettuja. Eli, eli nyt, nytkin kun sisärajavalvontaa palautetaan, niin palauttaminen tapahtuu, sitten, tarkastuksia kohdennetaan tiettyihin riskiryhmiin ja tiettyihin potentiaalisiin uhkaa muodostaviin ihmisiin. Nyt täytyy täsmentää sen verran, Vesa
0: Blukvist, kun me kaikkiemme koko ajan aina muistaa, mikä on ulko ja mikä siis ulkorajalla tarkoitat EUn ulkorajaa. Sitä, joka kulkee esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä tai Välimerellä. Ja sisärajat ovat näitä EU-maiden välisiä. Ja nimenomaan Schengen-ulkorajaa. Schengen-ulkorajaa. Niin, että sikäli Iso-Britanniakin kuuluu kuuluu taas ulkorajan toiselle
2: puolelle, vaikka onkin EU-maa. Kyllä, Iso-Britannia kuuluu eu mutta ei kuulu Schengeniin Ja juuri kuten sanoit, eli nämä, mitkä ovat Schengen ulkorajoja välimerellä, Suomen itäraja on EU-ulkoria, ja sitten esimerkiksi Ranskan ja Belgian välinen raja, ja, ja Itävallan ja, ja Saksan välinen raja ovat hmm. No tässähän, tässä keskustelussa,
0: jota käydään, on, siinähän on kietoutunut toisensa kaksi eri asiaakin. Nimittäin Eurooppaan sadoin tuhansin tulossa olevat turvapaikanhakijat toisaalta ja terroritekoihin syyllistyneet tai sellaisia suunnittelevat. Vähän kietoutunut äskenkin. Ja Schengenin sopimuksen purkamistahan ovat ensin vaatineet vain maahanmuuton vastustajia, mutta nyt hän epäilee tätä vapaata liikkuvuutta epäilee moni muukin, nimenomaan terrorismien torjukseen Liittyvätkö nämä kaksi
1: asiaa yhteen? Tässä nyt pitää ottaa huomioon, että kyse ei ole pelkästään niin terroristien liikkuvuudesta ja siitä, että terroristi tulee jostain Schengen-alueen ulkopuolelta tai Eurooppaa, vaan Pääsääntöisin terrorismin uhka on, on eurooppalaiset itse, eli suurin osa ehdottomasti Euroopassa tehtävistä terrori on eurooppalaisten omaa käsialaa, ja Niin myös tässä Pariisin iskussa on, on ollut kyse, eli on, on ihan ä, ranskalaisista ä, täällä radikalisoituneista ihmisistä, ja, ja se tärkein elementti, mikä tässä ehkä, ehkä on, ja se, mikä liikkuu, ja se, se ei näistä rajoista välitä, olen ne sitten ulkoisia tai sisäisiä, on se ideologia, eli se Propaganda, mitä, mitä tuolla, tuolla terveystieristö- ISISkin levittää ja miten sillä houkutellaan eurooppalaisia nuoria lähtemään isiksen riveihin tai sitten toteuttamaan niitä terroritekoja, täällä Euroopassa käymättä siellä, siellä itse taistelualueella lainkaan. Eli tällaisen tiedon välitykseenhän ei sitten taas rajavalvonnalla puututa, että siinä on sitten... Keinot, keinot ja vaikka ihmiset eivät
0: kulkisikaan on. vapaasti rajojen yli, niin aatteet saattavat kyllä. Kyllä, näin, näin se valitettavasti on. Voi, voi, ei, en tiedä, onko se valitettavasti, koska voi olla, että EU-perussopimukseen olisi jossain tilanteessa saatettu hyvinkin
2: kirjoittaa, että aatteet kuuluu vapaasti saada liikkua. Ja kyllähän tähän tähän problematiikkaan liittyy myös se, että että tietojenvaihto teroristietoiset käyttävät nimenomaan netissä. Ja ja kun nyt mietitään vaikka Parisin iskuja, miten se on suunniteltu, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että suunniteltu on rajojen ulkopuolella, tietoja on vaihdettu netissä, nyt onko se sitten PlayStation-konsolin tai jollakin muulla välityksellä, niin tämä vaatii tästä erilaisia työkaluja kuin fyysistä valvontaa jossakin rajalla.
1: Ja tässä iskussa vielä mikä on ehkä tyypillistä ollut monelle viime viimeaikaisella iskulle, että, että sekin viestintä on minimoitu siten, että on hyvin tällainen tiivis kaveriporukka tässä on vielä veljeksiä ollut taustalla, jolloin hyvin vähän tarvitsee käydä itse asiassa minkäänlaista niin verkon välityksellä tällaista viestintää. Että, että t- t- tämä sama elementti oli esimerkiksi Maridin teröiskun ter- ter- taustalla, että siellä oli samalta, samalta kadulta suurin osa näistä tekijöistä Marokon puolelta, Syntynyt ja siellä ja sitten muuttanut Espanjaa ja, ja tuota, Espanjassa sitten vuosikausia asui ennen kuin toteutti tämän tekonsa. Mutta että joka tapauksessa tällaisista tiiviistä kaveriporukoista, joita on tavallaan poliisin, vaikka sillä olisi minkälaiset mahdollisuudet, niin hyvin, hyvin vaikea niin paikantaa sitä ja saada kiinni siitä viestinnästä, mitä siellä liikkuu.
0: Vesa Blom, kuvaa vielä ihan konkreettisesti. Mitä, se, mitä tarkoittaisi, että... Rajat pantaisiin kiinni, tai miten nyt rajat pantaisiin kiinni, rajatarkastukset
2: palautettaisiin, mikä kaikki meillä muuttuisi? No heti on pakko tarttua tuohon rajat pantaisiin kiinni. On käytännö... Minä jo peruin siinä matkan <laughs> mutta, mutta koska tämä on ollut niin monesti...
3: Hyvä, no puhutaan äh, ensin, niin, niin, niin...
0: Jos, jos pantaisiin rajat kiinni, niin sano sinä rajavartioston miehenä, miten ne
2: pantaisiin? Se on käytännössä kiinni. mahdotonta, ja tämä oli juuri, mikä halusin vaan todeta oikeastaan tästä, että semmoista järjestelmää ei... Ensinnäkin se on mahdotonta sen takia, että jos rejat pantaisiin kiinni, tarkoittaa, että tavaret ja ihmiset eivät pääse liikkumaan, niin Suomikin romahtaisi muutamassa viikossa, koska Suomi ei pysty tuottamaan kaikkia itse ja Suomen talous on riippuvainen kaupankäynnistä ja niin edelleen. Ihan, no, tämä on ihan konkreettinen esimerkki. Toinen on, no, mutta jos
0: ei panna niin kiinni, että mikään no niin, ei
2: pääse liikkumaan, vaan pannaan vain vaan niin
0: semmoinen portti, että sitä ei helpolla avaa.
2: No sillä on hyvin samantyyppisiä merkityksiä erityisesti taloudelle. Eli nyt kun mietitään, että ulkoreat ylittää tällä hetkellä noin 700 miljoonaa ihmistä vuosittain ympäri Sengen-aluetta. Ja jo tällä hetkellä näiden matkustajavirtojen tarkastamisessa on tiettyä kipuilua, eli, eli, eli että saadaan ne turvallisesti ja riittävän joustavasti ja ihmiset tarkastettua, niin aiheutuu jo tällä hetkellä sinne aika ajoittain jonoja kaikissa maissa. Nyt kun mietitään tätä toista vaihtoa, että kaikille sisärajoille ensinnäkin A, rakennettaisiin tarvittava infrastruktuuri siihen, että ne kaikki... Mahdollisesti jopa miljardit. Ei, kukaan ei tiedä, kuinka monta ihmistä ylittää EU- tai Sengenmaiden maiden mutta voin veikata, että se on miljardeja. Saataisiin infrastruktuuri, saataisiin riittävästi henkilöstöä tekemään näitä tarkastuksia, niin vaikka, vaikka molempiin vastaus olisi kyllä, niin lopputulema oli siis... Mitä ilmeisimmin se, mitä, mikä tilanne oli aiemmin, ennen kuin mentiin tähän Sengenin vapaa-liikkuvuuden alueelle. Eli jokaisella rajalla, sisära, nykyisellä niin on semmoinen kuuden tunnin, seitsemän tunnin jono. Ja voimme kuvitella, mitä se tarkoittaa Euroopan taloudelle, mitä se tarkoittaa ihmisten kanssakäymiselle, mitä se tarkoittaa palvelujen ja tavaroiden liikkumiselle. Eli pidän tällä hetkellä sitä aika mahdottomana yhtälönä, että, että tämmöinen voitaisiin
0: tehdä. Suomi, on tämmöinen ulkomaihin nähden melkein saari, itse asiassa itäraja on pitkästi, mutta toiseen suuntaanhan Suomessahan kuljetaan. Ihmiset kulkevat lentokoneella ja laivalla enemmän kuin että Haaparannan kautta ja autolla. tavarki kulkee laivalla aika paljon. Niin olisiko tuon nytkin mennä lentokoneeseen ja muistaakseni laivaankin. Ne vain eivät ole rajavartajalaitoksen henkilökuntaa, jolle se pitää näyttää. Olisiko se tavallisen ihmisen kannalta kauhean
2: Kyllä minä sanon, että nimenomaan tämän rajanylitysten sujuvuuden ja aikataulujen tiimolta. Se olisi velkoinen muutos. En voi sanoa, että onko se kauhea, mutta aivan merkittävä muutos. Otan nyt esimerkin, että jos Suomen kansalainen esimerkiksi haluaisi omalla autollaan siirtyä Suomesta Espanjaan, niin ensimmäinen rajatarkastus olisi Suomen rajalla, kun hän menee esimerkiksi lautalla Ruotsiin. Sen jälkeen seuraava rajatarkastus ää, Ruotsista, Tanskan, jos menee sillan kautta, niin Tanskassa. Sen seuraava sillä Saksan rajalla. Sitten Pelkian läpi Pelkian rajalla. Ja sen jälkeen Espanjassa veikkaan, että hän on noin viikon päästä ehkä olisi sillä Espanjassa, sillä autolla. Sitten kun ei ta-
0: jotain vielä välikin kuin Pelkia Espanjan välillä. Joo, aivan,
2: mutta jo kyllä. Joo. Mutta kun tällä hetkellä se sama aika on ehkä noin kaksi päivää, kaksi ja Puoli-kolme päivää. Eli kyllä sillä ihmisen, ihmisten liikkuvuudella olisi aivan oleellinen merkitys. Ja toinen on sitten se, että mitä sillä sitten tavoitellaan.
0: Kuten Tietysti sanoin, k- sitä,
2: että kunnon ihmiset pääsevät läpi ja sitten te rajavartijat otatte huonot pahat ihmiset pois. M- mutta kuten sanoin, niin Sengenin perusajatus oli se, että, että meillä on nämä kompensoivat toimenpiteet ja on mahdollisuus tehostaa toimintaa, palauttaa sisäraja valvonta väliaikaisesti rajalle, jos yleinen järjestys ta- sen turvallisuus sitä vaatii. Ja nyt kun mennään tähän terroristi-iskuihin ja, ja jos ajatellaan, että näillä kaikille rajoille aloitettavilla rajatarkastuksella voitaisiin estettävä terroristi, niin en, usko si- niin en usko siihen, koska kuten tässä jo Teemu totesi, niin, niin tässä tekijöinä on monesti sellaisia ihmisiä, jotka ehkä on syyllistynyt johonkin pikkurikokseen. Mm. Ne ovat syntyneet mahdollisesti EU-alueella ja nyt jos he tulevat rajatarkastukseen, niin ei rajavartion ole minkäännäköistä mahdollisuutta pysäyttää henkilön rajan ylitystä, vaikka olisi kuinka tarkka rajatarkastus, jos henkilöllä on taustalla pelkästään joku pikkurikollisuus, olkoon se mikä tahansa. Tai ei välttämättä sitä. Tai ei välttämättä sitäkään. Eli, eli sen teho verrattuna siihen, että, että edelleen tehostetaan tiettyjä Schengenin komponentteja, niin minä olen ehdottomasti sillä kannalla, että tiettyjä Schengenin komponentteja, mitkä tällä hetkellä eivät ehkä toimi täydellisesti, tulee tehostaa, niihin tulee kiinnittää huomiota ja, ja, ja sillä tavalla saada asia parempaan hallinnon. Juuri
0: oli aikaisemmin kysyäkin, että toimiiko Schengen-järjestelmä sillä tavalla, kun on ajateltu tai kuin pitäisi?
2: Järjestelmänä sinällään öö, ne perusperiaatteet ovat edelleen toiminnassa ja, ja se monessa, monissa valtaosassa maissa toimii aivan oikein, kuten se on alun pitää suunniteltu. Mutta sen järjestelmässä on tällä hetkellä tiettyjä osakomponentteja, mitkä eivät toimi. Jos mietitään ulkorajavalvontaa, niin lähtökohtaisesti EU-Sengen jäsenmaissa ulkorajavalvonta on hyvässä kunnossa, mutta kun katsotaan suoraan, voi todeta, että vaikka Kreikkaan, niin siellä on selviä ongelmia, puutteita. Toki painekin on, on äärimmäisen kova näiden tulijoiden määrän suhteen. Mutta se osoittaa sen, että, että on tietty osa nyt, missä se ei tällä hetkellä ole semmossa kunnossa, kun alun pitäen oli ajateltu vahva ulkorajavalvonta ja kommentsovat toinen. Pitäisikö meidän Euroopan
0: maiden yhdessä panostaa niin yhteisiin ulkorajoihin enemmän?
2: Ja sitä on, sitä on tehty jo. Suomi esimerkiksi on osallistuja. Äärimmäisen, no äärimmäisen, mutta merkittävällä panoksella ja reavartiolaitos Frontexin koordinoimiin operaatioihin vuosien saatossa olemme lisänneet osallistumista juuri tämän takia, että Sengen alueen toimivuutta parannetaan, tuetaan pahimpien paineiden alla olevia jäsenmaita, kuten Kreikkaa ja tällä hetkellä meillä juurikin on partiovene, tulla Kreikan, Alueella egm ja tammikuussa lähtee vartioileva merikarhu neljäksi kuukaudeksi sinne. Näin muutama esimerkin ottaakseni mm. vain. Että olen ehdottomasti sitä mieltä, että meidän tulee tehdä enemmän yhdessä ja nimenomaan pitää tehdä enemmän yhdessä, eikä tehdä yksittäisiä jäsenvaltioiden omia ratkaisuja, joka ei tuo tähän ratkaisua, vaan yhdessä tekeminen tuo ratkaisua.
0: Euroopan unionin sisä- ja oikeusministeriö on huomenna ylimääräinen kokous, jossa haetaan yhteisiä ratkaisuja. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivin Erg. No varmaan sinun pomosi pomo tai jotain, niin. Että mä en tiedä, kannattaako sinua pyytää kommentoimaan, kun se pitää sanoa, että totta kai kansliapäällikkö on oikeassa. Mutta hän on kertonut, että Suomen kannan olevan, että passintarkastukset palautettaisiin Schengenin alueelle määräajaksi yhtä aikaa kaikille sisärajoille. No se olisi aikaista toimintaa, mutta mitä sillä saataisiin aikaa, kun juuri kerroit, miten tuotta passintarkastukset eivät sinällään kovin paljon ongelmia voi ratkaista?
2: Niin, äh... Sisäraja-valvonta voidaan palauttaa kol, oikeastaan kolme eri menetelmää palauttaa sisäraja-valvonta väliaikaisesti. Yksi on tämmöinen ö, erityismenettely, jota nyt on käyttänyt oikeastaan valtaosa jäsenvaltioista. Perustuu Schengenin rajasäännöstön artiklaan 25, tämä on nippologia, mutta, mm. mutta kuitenkin, jossa, jossa jäsenvaltio voi palauttaa sisäraja-valvonnan välittömästi kymmeneksi vuorokaudeksi. Ja voi jatkaa sitä sitten 20 vuorokautta kerrallaan. Toinen tapa on tämmöinen normaali menettely, jolloin jäsenvaltio voi palauttaa sen sisäriävalvonnan väliaikaisesti 30 vuorokaudeksi, mutta tästä tulee ilmoittaa muille Sengen jäsenvaltioille, komissiolle ja parlamentille neljä viikkoa ennen. Ja kolmas on tämä kansliapäällikön mainitsema neuvoston suositus. Eli kun tilanne on jollakin alueella joissakin maissa haastava, niin neuvosto voi suosittaa joko yksittäistä jäsenvaltiota, tai useita jäsenvaltioita tai kaikkia jäsenvaltiota palauttamaan sääreävalvonnan väliaikaisesti rajoille. Ja uskon, että kansliapäällikkö on tässä tarkoittanut nyt sitä, että, että kun on ollut näitä yksittäisten jäsenvaltioiden toimia, niin ne on aina sitten tavallaan ketjureaktiota vaikuttanut toisiin maihin. Niin uskon, että hän on tarkoittanut omalla lausulla, on sitä, että tulisi pohtia taas kertalleen, mihin itsekin viittasin yhdessä, että et pitääkö meidän tehdä yhdessä jollakin rajalla, joillakin rajoilla tai vai kaikilla rajoilla tämmöisiä toimenpiteitä. Mutta auttaisiko se? No silloin, kun sisäinen, kuten totesin, kun sisäinen yleinen järjestys tai sisäinen turvallisuus on, on, niin on vaarassa, niin on tarpeen tehdä korjaavia toimenpiteitä ja kyllä sillä varmaan... Siinä tilanteessa, siinä hetkessä voi olla ja on varmasti tämmöisiä ennaltaehkäiseviä, jopa paljastavia mahdollisuuksia, mutta mutta ei ei se ratkaise. Siis varmaan se auttaa saamaan tilanteen sillä hetkellä hallintaa, mutta ei se tilannetta lopullisesti ratkaise. Siis toinen
0: semmoinen usein esiintyvä ajatus on tämmöisessä yleisessä kansalaiskeskustelussa on se, että jos olisi tämmöinen yhteinen linja ja sitten olisi näitä rajatarkastuksia, niin turvapaikanhakijoiden tulo päättyisi siihen paikkaan? No joo,
2: tämä tietysti ei pidä tietenkään paikkansa ollenkaan. Että Suomi, niin kuten kaikki muutkin EU-maat, ovat allekirjoittaneet kansainväliset sopimukset, kuten Keneven sopimuksen. Ja, ja, ja näissä sopimuksissa kansainvälistä suojelua tarvitsevan ihmisen on oikeus hakea kansainvälistä suojelua. Jäsenvaltiosta ja vaikka rajatarkastus palautettaisiin väliaikaisesti sisärajoille ja vastaavasti nyt kun se on ulkorajoilla, kun, kun sinne tulee ihminen ja hakee turvapaikkaa, niin jokainen valtio on velvollinen ottamaan tämän henkilön anomuksen käsittelyyn ja sitten aikanaan viranomaiset katsovat, että onko hänellä oikeus kansainvälisen suojelun vai ei.
0: Niin, ja, oli mitenkään tarkastukset tahansa, niin ei sitä siitä rajalta käännytetä ja sanotaan, että mene pois. Ei käännytetä, jos henkilö anoo turvapaikkaa. No, palataan tähän pelkoon. Miten tämä pelko ja turvattavuus meihin eurooppalaisiin
1: vaikuttaa? No tässä, tässä nyt Ranskan iskussa on selkeästi myös haettu tarkoituksella sitä tällaista vastakkainasettelua, eli, eli nämä passit, mitä on, on löytynyt, ja sitähän nyt tutkitaan vielä, että onko, onko todella turvapaikanhakija ollut joku näistä tekijöistä vai ei, mutta joka tapauksessa siellä on passi tarkoituksella otettu mukaan, jotta, jotta se saadaan tämä tää epäilys tästä, tästä sinne. Että tää saadaan kytketyksi. Kyllä, nimenomaan. ja, ja, ja se on ollut
0: isiksen tarkoitus.
1: Niin. Öö, näiden tekijöiden, jotka tässä on, on Pariis- no, ja, ja takana. Tuota, niin ky- kyllä siinä tuota, öö, on hyvin tunnettu tämä Euroopassa oleva tilanne, mikä liittyy turvapaikanhakijoihin siihen, että, että täällä on, on hyvin voimakkaassa nousussa oleva tällainen Maahanmuuttovastaisuus ja pakolaisvastaisuus on on pekida liikettä Saksassa on on turvapaikan vastaan ottokeskuksia ja, ja tällaista. eli kyllä siinä on just nimenomaan haettu sitä että, että heitä aletaan kohtelemaan turvallisuusuhkana selvemmin ja, ja tota, voimistetaan näitä vastakkainasetteluja. asetteluja. hän on itse sanonut että ei ole mitään harmaan sävyöt on vaan mustavalkoinen Maailma ja ja, ja tässä, tässä pyrkii tällä pelolla just voimistamaan tätä valkoisuutta myös Euroopan sisällä. Siis siitä. se lähdetään asettelun kärjistymistä. Kyllä, kyllä. Et tässä, tämä, tämä prikulleen sama propaganda, mitä ISIS käyttää, pelottelu, sehän toimii just sillä vastapuolella silloin, joka, joka tässä tapauksessa on tämä islamivastainen ö, rintama, tai miksikä sitä nyt pitäisi kutsua, mutta että joka, joka pelottelee myös tällä Euroopan islamisaatiolla, niin tota, se perikulleen sama retoriikka, samat, samat uhkat toimii, toimii sillä puolella pöytää sitten myös.
0: Osaatko muuta sanoa, miten syyskuun 11. päivä
1: 2001, miten se vaikutti amerikkalaisiin? No Vaikkunko tässä... me siitä vetää
0: jotain oppia?
1: Se oli ehkä sellainen niin kuin, perinteinen tapa reagoida terrorismiin. Totta kai sie- siellähän oli, oli myös vanavedessä, oli tällaista jossain määrin harhastakin reaktiota just maassa asuviin ulkomaalaisiin tai, tai heiltä näyttäviin, näyttäviin ihmisiin kohtaan. Pidätettiin paljon ö, muslimeita esimerkiksi varsin Haataren perusteen, mutta että se mikä oli ehkä se keskeisin tapa reagoida oli just se, että silloin tuettiin, kun presidentti Bush ilmoitti hyvin voimakkaasti, että, että tässä nyt kostetaan tekijöille ja tota, oli he missä päin maailmaa hyvänsä. Kuulostaa aika tutulta retoriikalta, mutta että Yleisö ja kansalaiset kannattivat tätä, Eli presidentti Bushin suosio nousi se harvinaisen korkeasti.
0: Y- se se y- ja yhdistyi kansakuntia. Kyllä,
1: ja tämä on tyypillinen Mutta reaktio muissakin. Mutta lisäsi
0: epäluuloja, ja, ja epäluulo on aika mietosana oikeastaan.
1: <tos> Kyllä, sitäkin. T- Tämä on ihan tyypillistä näissä, näissä isoissa mittavissa iskuissa, että epäluulot kasvaa, on, on kaikenlaista levottomuutta, tehdään kenties uusia iskuja, tehdään kostoiskuja, poltetaan moskeja, joita pahoinpitellään ihmisiä. Nämä liittyvät tähän levottomuuteen ja siihen, että ei vielä kaikkea tiedetä ja ihmiset tarvitsevat sitä tietoa, se tarvii, ne tarvitsevat puolueiden tietoa mahdollisimman nopeasti, mutta ainahan sitä ei tietysti heti ole viranomaisellakaan tarjota, kun tutkinta saattaa joskus kestää vuosia ja siltikään ei löydy. Tässä
0: on Tässä käyvää ajamatta niin, että epäluulo islamin uskoisia kohtaa, epäluulo lähi peräisin olevan näköisiä ihmisiä kohtaan, kyllähän se lisääntyy, minkä me sille voimme. Lisääntyy se, miten se vaikuttaa teidän työhönne rajalla. Kun sanot, että eihän kaikkia ihmisiä voi tuota sillä tavalla niin tarkasti tarkistaa, että kaikki tukkoon menee, niin ketä te sitten valikoitte? No
2: sisärajalla, te, ulkorajalla me tarkastamme kaikki. Joo, siis... mutta nyt
0: puhutaan siitä, että jos sisärajoja ruvettaisiin nyt Sisärajoilla ruvettaisiin tekemään tarkastuksia määräaikaisesti.
2: No tietysti ensinnäkin totean tässä aluksi, että Suomessa itsessään ei sellaista tarvetta tällä hetkellä ole, että tällä maahan ulkomaalaisemalvelun tehostamisella suomentilainen on saatu, saatu niin oikein hyvin hallintaan ja, ja ehkä palaan myös siihen, siihen aiempaan kommenttiin, niin että mitä sillä sisärajavalvontolla voitaisiin saada, niin, niin aiemmin viittasin siihen terrorismin torjuntaan, mutta jos mietitään tämä Öö, nyt näitä turvapaikanhakijoiden liikkeitä, jotka ovat tällä hetkellä vähän, eivätkä ihan vähänkään, vaan hallitsemattomia, niin, niin kyllä sillä sisärajavalvonnan väliaikaisella palauttamisella nyt saataisiin tämä hallitsematon liikekuri. Eli, eli, eli kun lähtökohta oli se, että ulkorajalla ensimmäisessä jäsenvaltiossa tulisi ihminen rekisteröidä ja saada viranomaisten niin hallintaan ja toimenpiteiden kohteeksi, nythän näin ei tapahdu, kun Kreikasta tulee läpi. Mm. Niin sillä sisärajavalvonnan palauttamisella saataisiin nyt jo täällä Euroopan alueella olevat ihmiset viranomaisten kontrolliin. Mutta sitten tähän toiseen, toiseen... Ja Suomen
0: kannalta vielä niin mukavasti, että niitä ulkorajan ylittäjiä ei Suomea oikeastaan voisi tulla kuin Venäjältä ja sieltä ei niin kauheasti venäläisiä se
2: käytännössä olisi ja silloin tietysti tämä vaatisi myös näitä mikä, mikä on ollut käsittelyssä ja mihin Suomi on ryhtynyt, eli sijoitetaan sitten uudelleen niitä ö, turvapaikanhakijoita, esimerkiksi Kreikasta koska siellä on määrät niin suuria, mutta se olisi parempi vaihtoehto kuin tämä hallitsematon ainakin mm. osittain hallitsematon tilanne. Mutta mitä me sitten tarkastettaisiin sisärajoilla, niin se riippuu aivan tilanteesta minkä takia olisimme palauttaneet jos se esimerkiksi on on joku joku konkreettinen tietty uhka, niin silloin me tietysti pyrimme haalimaan tässä sengenjärjestelmän sisällä kaikilta muilta viranomaisilta niin paljon tietoa kuin mahdollista siihen uhkaan liittyen, tekemään tähän liittyen ihmisten tämmöisiä profiileja, että että ketkä ehkä olisivat sellaisia potentiaalisia henkilöitä, jotka voisivat tämän uhkan konkretisoida. Ja sitten kohdistettaisiin tietenkin heihin tarkastuksia, mutta myös satunnaisesti muihinkin. Mutta Nämä, nimenomaan nämä kohdistut tarkastukset perustuvat riskianalyysiin, tiedonvaihtoon muiden kanssa ja, ja, ja siten, että ne mahdollisimman tehokkaasti ö, kohdistuvat niihin, jotka, jotka sen uhkan saattavat lopulta panna toimeen. No nythän Euroopan maiden
0: johtajiin kohdistuu iso paine, tai varmaan kohdistuukin ja he kokevat ainakin, että kohdistuu. Ja se on sellainen paine, että jotain pitää tehdä, että pitää määrätietoisesti nopeasti ja kovasti olla lujana ja tehdä jotain. Ja Sellaisessa päätöksenteon paineissa käy helposti, niitä tehdään päätöksiä ennen kaikkea. ennen kaikkea sen takia, että pitää tehdä jotain, että reagoimatta ei voi olla. Mutta siinä kyllä käy niin, että kyllä valvontaa ja tämmöisiä asioita lisätään ja vastataan siihen turvattomuuden tunteeseen, jossa avoimuus ja vapaus kärsivät, joka taas on terroristin tavoitekin. Onko meillä mitään mahdollisuutta olla toimimatta terroristin tahtomaan suuntaan, Teemu
1: sinkko? No, niin kuin sanoin, niin on hyvin tyypillistä, että poliitikot just pyrkii osoittamaan määrätietoisuutta, ja, ja Ranskahan esimerkiksi aloitti ilmaisku tai tiivisti näitä ilmaiskuja heti reaktiona tähän. Öö, on toisenlaisiakin esimerkkejä, ehkä Norjan terrori on, on tästä hyvä, hyvä esimerkki, jolloin pääministeri Stoltenberg kyllä pyrki vetoamaan näihin norjalaisten perusarvoihin, eli just, että ei tehdä mitään hätiköityä, päätöksiä eikä muutoksia, vaan enemmän demokratiaa, enemmän avoimuutta oli se Stoltenbergin viesti, joka tietysti siinä Norjan poliittisessa tilanteessa oli, oli ehkä helpokokin tehdä. Ja oli helpompi,
0: tietysti... kuin kyseessä oli Ilma, ilma, ilma muuta, Ilman muuta just
1: ilman olin, olin tähän tulossa, että oli sinänsä helppo, koska oli yksittäisestä tekijästä eikä eikä tällaisesta ryhmästä tai verkostosta jo, eli siinä mielessä niin toki tällainen globaali jihadistinen terrorismi on, on merkittävämpi uhka, johon tarvitaan niin su- suorempia ää, toimia sitten saman tien sitten sekä kansallisella että, että tuota kansainvälisellä tasolla. Kiitos Teemu Sinkkonen, kiitos Vesa Blunkvist.
0: Tamppakorhonen Korhonen, terve. Jatketaanko? Samalla tematiikalla. Jatketaan.
4: Tuoreen tieto Pariisin terrori liittyen on se, että uutistoimisto AFP mukaan Yhdysvaltain tiedustelupalvelu varoitti jo viime toukokuussa Pariisin kaltaisten iskujen mahdollisuudesta sekä varoitti myös kyseisten Pariisin hyökkäysten pääsuunnittelijaksi epäilystä henkilöstä Abdelhamid Abaoudista. Tämä oli siis viimeisin niin sanottu tiedusteluvirheisiin liittyvä uutinen, mutta ei ensimmäinen. Isiksen terrorisuunnitelmista varoitti etukäteen myös Irakin tiedustelupalvelu, ja tämän lisäksi tiedetään, että osa Pariisin hyökkäijistä oli Ranskan tiedusteluviranomaisten seurannassa. Mutta kaikesta tästä huolimatta perjantaina kävi niin kuin kävi. Siksi nyt kysytäänkin, että kuinka päteviä tai epäpäteviä tiedusteluja turvallisuusviranomaiset ovat, paljonko iskuja tapahtuu ja paljonko niitä estetään, ja Onko onnistunut terroriisku aina samalla myös sitten viranomaisten katastrofaalinen epäonnistuminen.
3: Pariisin terroriiskujen tutkinta on jatkunut kiivaana. Ranskan presidentti François Hollande vaatii maalle tiukempia terrorismilakeja. Näiden parisiiskujen toteutuminen herättää väkisin sen kysymyksen, että mikä meni vikaan. Että epäonnistumisena tämä ilman muuta nähdään, koska nykyisin lähtökohtana ja odotuksena on se, että yhtään terroriskua ei saisi tapahtua. Ja se on aika kova odotus turvallisuusviranomaisille. Ja kyllä tämä tietysti tiedustelutoiminnan epäonnistuminen on, koska tällaisia iskuja juuri nimenomaan pyritään estämään. Mutta loppujen lopuksi, minkälaisia johtopäätöksiä tästä voi vetää, niin on vielä auki. Koska ei ainakaan julkisesti on vielä tiedossa, että minkälaisesta epäonnistumisesta oikein on ollut, ollut kyse ja, ja minkälaisia niin kuin, kehittämistarpeita se osoittaa Ranskan tiedustelupalvelu ja kansainvälisen tiedustelupalveluiden yhteistyön osalta.
4: Kun tapahtuu terroriisku, niin syyttävät sormet alkavat usein osoittaa myös muualle kuin itse terroristeihin. Turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisiin, jotka ovat epäonnistuneet työssään eli iskujen estämisessä. Näin on käynyt myös Pariisin iskujen jälkeen. On puhuttu jopa massiivisista tiedusteluvirheistä. Miksei Irakin tiedustelupalvelun vain päivää aiemmin antamalla varoituksella ollut vaikutusta? Miten terroriteossa saattoi onnistua henkilö, joka oli ollut jo vuosia Ranskan turvallisuusviranomaisten tarkkailulistalla radikalisoitumisensa vuoksi? Etenkin tämä on herättänyt närää Ranskassa, sillä sama asia tapahtui vain vajata vuotta aiemmin kahden Charlie Hebdo-terroristin kohdalla. Iso kysymys monen suusta kuuluukin, ovatko turvallisuusviranomaiset täysin epäpäteviä? Terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta toteaa, että tällainen kritiikki on tietysti ymmärrettävää ja tarpeellista, virheet pitää selvittää ja niistä oppia, mutta... Kun puhutaan terrorismin torjunnasta, niin sitä tekevät henkilöt ovat erikoisessa, kiittämättömässä työssä, jossa ainoastaan virheet muistetaan.
3: Itse asiassa suurin osa, jos puhutaan nyt Euroopasta ja puhutaan ehkä nimenomaan jihaditerrorismista, suurin osa iskuista saadaan estettyä. Näistä ei välttämättä joskus ne nousee otsikoihin ja toisinaan taas niistä ei, ei kuulla edes välttämättä kauhean paljon mitään. Mutta jo jo siltä pohjalta, mitä niin sanotusti avoimista lähteistä on yleisesti tiedossa, niin voidaan sanoa, että suurin osa iskuista joko estetään tai ne epäonnistuu toteutusvaiheessa. Ja tässä on sellainen paradoksaalinen tilanne turvallisuusviranomaisten kannalta, että että silloin kun tapahtuu paljon, niin silloin tavallaan se oikeutus ja vaatimus sille, että, että terrorismin torjuntaan satsataan enemmän, voimistuu joskus hysterisiin mittasuhteisiinkin. Mutta sitten jos on pitkään semmoinen kausi, että ei tapahdu mitään merkittäviä iskuja, niin sen jälkeen aletaan kysyä, että kannattaako tähän terrorismin torjuntaan ei satsata, että eihän tämä terrorismi mikään, mikään niin ole semmoinen tärkeä asia tai uhka. Ja joskus tietysti on niinkin, että, että, että se terrorismin uhka on laantunut, mutta toisaalta se hiljaisuus voi olla myös merkki siitä, että ne investoinnit, joita on tehty, niin on tuottanut tulosta.
4: Kuinka tehokkaita turvallisuusviranomaiset sitten tarkalleen ottaen ovat? Norjalaisen tutkijan Peter Nesserin laskujen mukaan Euroopassa on tapahtunut tai saatu estettyä yhteensä yli 100 jihaditerrori-iskua vuodesta 2001 vuoteen 2013. Näistä 78 prosenttia on onnistuttu paljastamaan suunnitelman asteella, 9 prosenttia on epäonnistunut toteutusvaiheessa – ja 13 prosenttia on onnistunut jollain lailla. Toisin sanoen, Euroopassa saadaan estettyä tai jää toteutumatta keskimäärin yli seitsemän terrori vuodessa. Miksei näistä onnistumisista sitten puhuta? Mikseivät tiedusteluorganisaatiot ja turvallisuusviranomaiset mainosta voittojaan? Ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista.
5: Nämä tällaiset iskut, jotka torjutaan etukäteen, niin usein miten tällainen torjuntatyö perustuu tiedustelutietoon ja sen, sen hankkimiseen, ja viranomaiset, erityisesti tiedusteluviranomaiset, ovat kovin vähän halukkaita sitten paljastamaan metodeja ja menetelmiä, jotka saattavat tosiaan paljastua sitä kautta, että kerrotaan minkä tyyppinen isku on, on, on torjuttu ja, ja, ja muita yksityiskohtia siitä tapahtumasta, eli tässä Tiedusteluviranomaiset ovat siinä ikävässä tilanteessa, että voivat olla tyytyväisiä hyvistä suorituksistaan vain keskenään ja ja samalla säilyttävät kuitenkin toimintakykynsä sillä, että menetelmät eivät paljastu sitten tämmöisen julkisuuden
4: kautta. Yhtenäisyyttään vaaliva Ranska kunnioitti terrorin uhreja päivällä eri puolilla maata ollen vaiti. Hiljaisia hetkiä ennen Ranskan poliisin ja erikoisjoukot tekivät pitkin yötä ja aamua lähes 200 kotietsintää ympäri Ranskaa. Etsinnöissä löytyi suuri määrä automaattiaseita ja yksi sinko. Yli 20 ihmistä pidätettiin. Pääministeri Manuel Valls arvioi, että ISISin iskut jatkuvat niin Ranskassa kuin muuallakin Euroopassa. Terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta. Miten nämä terrori-iskujuonet sitten paljastuvat? Mistä ne tiedot suunnitelluista iskuista saadaan?
3: Siinä on iso kirjavaihtoehtoja. vihjeet on merkittävä. Eli tulee, tulee joku huolestunut ihminen ottaa yhteyttä poliisiin tai suoraan tiedustelupalveluihin ja kertoo havainnoista ja niitä aletaan tutkia. Sitten on myöskin juonia, jotka on ihan perus kautta sattumalta paljastunut, että, että pysäytetään jostain muusta syystä joku auto ja sieltä löytyy jotain, joka herättää epäilystä tai näiden henkilöiden käyttäytyminen herättää epäilystä ja sitä aletaan sitten, sitten selvittää. Tiedustelupalvelut on myös maailman sivun pyrkinyt hankkimaan informantteja näistä liikkeistä tai niiden läheltä ja tämä on, tämä on merkittävä kanava myöskin, myöskin saada Saada tietoa. Sen sijaan, se mistä nyt on paljon puhuttu, on tämä niin internetseuranta ja nämä Edward Snowdenin paljastukset, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen toimintaan, niin mä en ole toiseksi nähnyt vielä näyttöä siitä, että siitä heinäsuovasta olisi niitä neuloja mitenkään tehokkaasti saatu esille. Eli, eli kyllä ne niin tärkeimmät signaalit tulee ihan, ihan niin tavallaan semmoiselta. Normaalien ihmisten havaintojen ja, ja niin perinteisten tiedustelutoiminnan keinojen kautta. Ja täytyy sanoa myöskin, että tämä terroritoiminnassa mukana olevien ammattimaisuuden aste vaihtelee aika paljon. Että on, on siis myöskin, myöskin sellainen ilmiö olemassa, että varsinkin siellä toiminnan reunamilla olevat ihmiset eivät välttämättä aina malta pitää suuta kiinni ihan joka tilanteessa kaikista niistä, niistä tota, kiehtovista suurista suunnitelmista, mitä, mitä heillä on meneillään tai joista he on kuullut.
4: Tiedustelu- ja turvallisuusorganisaatiot saavat siis vihiä terroriuhista monesta paikasta ja paljon. Voidaan puhua jopa vihjetulvasta, jossa tiedusteluviranomaiset työskentelevät päivittäin. Näin kertoo ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista. Ja tulvasta johtuen välillä käy myös valitettavasti niin, ettei jotakin varoitusta osata huomioida tai tarkastaa ajoissa. Ja silloin terrori saattaa päästä tapahtumaan. Näin on voinut käydä esimerkiksi Pariisin tapauksessa päivää ennen iskuja, kun Irakin tiedustelupalvelu antoi varoituksen isisiä vastaan taistelevalle liittoumalle, eli myös Ranskalle, jihadistijärjestön suunnitelmista.
5: Kyllä ne ovat sellaisen tulvan kohteena erityisesti sellaisissa maissa, jotka ovat erityisen korkean terroriuhan kohteena. Ranska on yksi sellainen maa. Ja varmasti viranomaiskoneisto ja sen toiminta joutuu, ja on syytäkin tietysti joutua tarkastelun kohteeksi ja arvioinnin kohteeksi, ihan sen takia, että, että sitten toimintaa ja turvallisuutta pystytään kehittämään tasentista paremmaksi tällaisten valitettavien tapahtumienkin jälkeen.
3: Nykyisin, kun ollaan vielä terrorismin torjunnassa, niin aktiivisia kansainvälinen tietojenvaihto on kasvanut ja sitä tiedon hankintaa monet maat tekevät hyvinkin aktiivisesti, niin siinä tulee se, se heinäsuovasta ongelma ihan väistämättä vastaan, plus että tarvittaisiin vielä se kristallipallon niiden etsintävälineiden lisäksi. Eli miten ennustaa? ennustaa pitävästi se, että minkälaiset viestit on niitä kaikista uhkaavimpia ja varteotettavimpia? ja ketä henkilöitä itse asiassa pitäisi seurata, ketkä on se suurin uhka. Jos ajatellaan esimerkiksi Charlie Hebdo'ta niin nämä henkilöt, hän, ketkä sen teki, oli, oli ihan vi- turvallisuusviranomaisten tiedossa, mutta siellä oli arvioitu, kun kaikki ei voi samalla tavalla seurata, että nämä ei ole nyt prioriteettihenkilöitä. Niin tämä, nämä on niitä ratkaisuja, mitä ihan päivittäisellä tasolla ja joka tunti tiedustelupalvelussa joudutaan tekemään. Ja, ja me varmaan mielellämme ajateltaisiin, tai en mä tiedä, kun, ajatetaanko me mielellämme, mutta Turvallisuuden tunnetta lisäisi, jos me tiedettäisiin, että jokaista tämmöistä vaarallista henkilöä joku seuraisi, mutta siihen ei minkään demokratian voimavarat riitä. Ja tässä on tämä just, että halutaanko me sellaista valtiota, jolla on niin massiivinen tiedustelukoneisto ylipäänsä edes olemassa. Ja, ja sitten on just tämä, että, että se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen kysymys loppujen lopuksi, kun siellä on, on sitten siellä niin kuin puikoissa, niin... Päätellä, että mitä kaikkia tai ketä kaikkia pitäisi seurata.
0: Sitten Samppa lähetysikkunan Anttiin, eikö niin?
4: Kyllä, pieni katsaus. Schengenin sopimukseen liittyen vahvasti valloilla on lähetysikkunassa se näkemys, että rajat kiinni ja reippaasti. Kaikki eivät kuitenkaan ole huolissaan. Ja kun niitä ei oikein saanut, sanoin rajavartio No tästä, tästä keskustelua kovasti lähetyskunnassa käydään, mutta kaikki eivät ole huolissaan pakolaisista tai terroristeista, vaan eräskin kommentti kuuluu niin, että laittakaa vain rajat kiinni, ei haittaa köyhää, kun ei tässä ole varaa matkustella muutenkaan. Mm-hmm. Eli näinkin voi asiaa katsoa. Toisaalta Schengenin sopimusta puolustetaan... Muun muassa toteamalla, että tämä sopimus pitää saada kunnolla käyttöön jokaisessa EU-maassa, mukaan lukien Kreikka ja Italia. Eli EU pitää tiivistää yhteistyötä ja tukea näitä heikompia
0: EU-valtioita ulkorajojen valvonnassa. Tiedä, kannattaako sanoa heikommiksi EU-valtioiksi, kyse on sitten, sinne tulee väkeä niin mahdottomasti. Kai se on niin, että meidän jokaisen sisällä on humoristi. Joista kuista on vaikea löytää sieltä syvältä sisältä. Mutta olisiko se niinkin, että itse kunkin sisältä löytyy myös tosikko? En haluaisi myöntää, että minustakin, mutta ehkä se kuitenkin löytyy, se tosikko. Olen nyt Pariisin terroriiskun jälkeen lukenut kaikenlaisia tuttujen ihmisten kommentteja. Monet ovat vaihtaneet Facebook-kuvakseen Ranskan lipun. Ihan älykäs tapa osoittaa myötätuntoa. Se oli minusta hienoa, että englantilaisetkin futisfanit lauloivat jalkapallomaattelussa Marselies ja ranskaksi. Olisin laulanut mukana, jos olisin ollut pelissä. Sitten kun kerrotaan, että niin sanottu somekansa on alkanut surra eilispäivän kahakassa kuulutta poliisikoiraa Twitter-tunnisteilla Minä olen koira. Sitten alkaa keittää yli. Löydän sen sisäisen niin minä muuten en ole koira, en poliisikoira, en kuollutkaan koira, surkoot ihan itsekseen. Ne, jotka ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että on näitä terrori-iskuja muuallakin sattunut ja sattuu kaiken aikaa, ne ovat aivan oikeassa. Eivät Pariisin iskut olleet maailman verisimmät. Pitäisikö siis tuntea pientä syyllisyyttä siitä, että se niin kirpaisee, kun Pariisissa lähdetään ihmisiä? Kun ei kirpaise samalla tavalla tulitus Euroopan ulkopuolella. Ajattelenko Eurooppa keskeisesti? Ja samaan aikaan täytyy myöntää. Samaan aikaan pidän näitä jäitä hattuun kommentteja tylsänä besser Ikään kuin pitäisi uhrien määrän mukaan säädellä myötätunnu volyymiä. Että yhdestä uhrista nyyhkäisy kymmenestä vinkaisu sadasta parku. Ei se vain niin mene. Pakko hyväksyä, että myötätunto ei ole laskentua. Miksi juuri Pariisi on erityinen? Mistä johtuu, että juuri Pariisin vapautus tuntuu toisen maailmansodan loppuvaiheen tapahtumista vapauttavimmalta? Voisi tietysti historiallisesti, teoreettisesti ajatella, että Ranska on eurooppalaisten arvojen kehto, kun sieltä on kotoisin yhdistelmä vapaus, tasa-arvo, veljeys. Ja että vaikka Saksa on Euroopan vahvin maa, niin Ranska on kuitenkin Euroopan henkinen koti. Että kaikesta tästä johtuu, että kun Pariisiin isketään, niin ei isketä vain Ranskaa, vaan koko Eurooppaan, meidän Eurooppaamme. Mutta kun ei se pelkästään tällä selity, tämä on teoreettista puhetta. Tuntemusten syyt ovat tunteellisia, siksi tuntemuksia on vaikea selittää. Mistä se johtuukaan, että tippa tulee silmään, kun Casablanca-elokuvassa lauletaan kapakassa Marsiljeesiä? Vaikka ei olisikaan kokenut rakkaustarinaa Pariisissa, kuten kasablankan Ingrid Bergman ja Humphrey Bogart, niin silti voi allekirjoittaa heidän erorepliikkinsä. Meillä on aina Pariisi. Suomeksi on vaikea ilmentää englannin kielen futuuria. We'll always have Paris. Meillä siis on aina Pariisi. me On ja tulee olemaan. Futuurissa. Tässä lähetyksessä puhuttiin terrorismista ja Schengenin sopimuksesta. Mukana Eversti Rajavartiolaitoksen esikunnan kansainvälisen yhteistyön päällikkö Vesa Blomqvist ja vanhempi tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Terrori iskuista ja niiden torjunnasta haastateltiin terrorismin tutkija Leena Malkkia Helsingin yliopistosta ja ylitarkastaja Tuomas Portaankorvaan suojelupoliisista. Lähetyksen rakensivat kanssani... Sampa Korhonen, Tarja Oinonen ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Peltonen.